0: Hallo und herzlich willkommen zu der neuesten Podcast Folge und zwar Folge 6 ist es nun schon. Für heute habe ich mir ein ganz besonderes Thema rausgesucht und zwar reden wir heute über Gaius Julius Caesar. Und nicht nur über die Person selber, über die Person hatten wir ja schon in Folge 5 ein wenig geredet. Nein, wir reden in erster Linie über Caesars Herrschaft und den Bürgerkrieg, sowie was eigentlich nach seinem Tod passiert ist. Und dabei wünsche ich ganz viel Spaß. Und dazu werde ich zuallererst noch mal wiederholen, was letzte Folge überhaupt am Ende passiert ist. Also wir erinnern uns, dass das Triumvirat am Ende zusammengebrochen ist. Nicht nur allein durch den Tod von Crassus, sondern auch, weil Pompeius und Caesar sich einfach nicht mehr gut verstanden haben. Caesar war, wurde nach Gallien geschickt, hat dort mehrere Kriege geführt, wir erinnern uns an die gallischen Kriege. Und währenddessen verstarb sogar noch Caesars Tochter Julia, die mit Pompeius verheiratet war. Und so verschlechterte sich das Verhältnis von den beiden immer mehr. Was auch gleichzeitig dazu führte, dass Pompeius sich dem Senat annäherte. Und dort versuchte mehr Einfluss zu erringen. Nun, jetzt sind wir aber zu einem Zeitraum, wo die gallischen Kriege bereits vorbei sind, also so ca. 50 vor Christus. Und Caesar braucht nun ein neues Amt, um seine Immunität zu gewährleisten. Also wir erinnern uns auch wieder an das Triumvirat. Caesar hat sich viele Feinde gemacht im Senat. Und nun braucht er, um seine Immunität und seine Macht zu gewährleisten, braucht er ein neues Amt. Und das einzige Amt, was richtig in Frage kommt, wäre halt das Konsulat. Nun braucht Caesar aber, um zum Konsulat gewählt zu werden, braucht er natürlich gewisse Macht und Einfluss auf das Volk. Und das ging natürlich nicht, während er in Gallien ist. Gleichzeitig konnte er aber als Privatperson nicht zurückreisen, da er sonst seinen Feinden zu Opfer fallen würde. Und deswegen hat Caesar versucht, mit seiner Hilfe Verbündeter von ihm, also zum Beispiel einem General namens Marcus Antonius, der auch später noch sehr wichtig ist, hat er versucht, die Wogen zu klettern, damit er hinkommt. Das hat nicht ganz funktioniert. Und die Volkstribune bzw. seine Verbündeten wurden aus Rom vertrieben. Und das ist ganz wichtig, dass, diese, dass die ihm vertrieben worden sind, denn genau das verschafft Caesar den Grund, mit einer Armee um die Freiheit des Volkes zu kämpfen und auch so nach Rom zu kommen. Und genau diesen Grund nutzt Caesar auch, um dann im Jahre 49 vor Christus den Rubikon zu überschreiten, damit zum Staatsfeind zu werden und praktisch die Republik bzw. Rom anzugreifen. Nun stand sich Caesar bei einem alten Kontrahenten gegenüber, und zwar Pompeius. Pompeius hatte nämlich schon im Jahre 49 den Auftrag bekommen, also im Jahre 49, vor, bevor Caesar den Rubikon überschritten hat, den Auftrag bekommen, die Republik zu schützen. Und gerade diese, dieser, dieser Auftrag, dass, dass der Senat sagen muss, Pompeius, wir brauchen dich, du musst die Republik beschützen, zeigt, dass die Republik ein sehr existenzielles Problem hatte, nämlich, dass die sehr abhängig waren von bestimmten einzelnen Führungspersönlichkeiten. Das sieht man auch in der Geschichte davor, nämlich durch Marius und Sulla, durch ähm, die Grachen und eben jetzt auch durch Pompeius und Caesar, dass diese einzelnen Persönlichkeiten einen sehr extremen Einfluss auf den Senat hatten und auch damit auf die Republik. Nun, wir bleiben jetzt aber erst beim Verlauf des Bürgerkrieges, der dadurch natürlich ausgebrochen ist. Und Pompeius gab zuallererst Rom auf und ließ Caesar die Stadt einnehmen. Caesar gehörte daraufhin Italien und das war natürlich erstmal toll. Damit konnte Caesar nämlich im Senat, der auch teilweise natürlich nur existierte, seine Ansprüche bzw. seine Rechtswidrigkeiten legitimieren. Also er konnte dann sagen, Leute, das war total gut, dass ich den Rubikon überschritten habe. Das war gar nicht eigentlich gegen das Gesetz, sondern das war gut, weil ich wollte euch ja beschützen. Und genau das setzte Caesar natürlich auch durch. Nachdem das geregelt ist, er geht nach Spanien, dort sitzen nämlich wichtige Streitgriffe von Pompeius, die er natürlich besiegte, wie soll es auch anders gewesen sein. Nach diesem Sieg ging er nochmal zurück nach Rom, um sich als Diktator und Konsul zu bestätigen und damit konnte er nochmal wirklich seinen Rechtsanspruch durchsetzen. Also Caesar war jetzt nicht nur einfach irgendein Herrführer, Caesar war Diktator. Diktator war so das mächtigste Amt überhaupt, was man in der Republik erreichen konnte. Zog es Caesar dann weiter nach Griechenland, wo er... Pompeius und seine Anhänger vermutete. Diese waren aber natürlich schon längst weitergezogen, sie wollten sich ja nicht gefangen nehmen lassen und waren nach Ägypten geflohen. Caesar folgte ihnen natürlich nach Ägypten, wurde dort nebenbei sogar noch in den Bürgerkrieg von Ägypten versteckt. Sie erinnert sich, dass durch die Astrix- und Obelix Comics vielleicht, dass Caesar mal eine Verbindung zum Kleoprater hatte, der genau dieser half ja auch in Ägypten, den Bürgerkrieg zu gewinnen. Pompeius stirbt, bevor Caesar in Ägypten ankommt, und zwar nicht an irgendeiner Schlacht oder an irgendeiner Krankheit, sondern er wird laut der Legende jedenfalls von einem seiner ehemaligen Soldaten ermordet. Von Ägypten aus zog Caesar 46 nach Nordafrika und siegte dort auch. 45 siegte er nochmal in Spanien, und damit waren praktisch alle Überreste von Pompeius und den Leuten, die im Senat Caesar gegenüber feindlich aufgetreten sind, vernichtet, beziehungsweise Caesar hatte so einen ganz bestimmtes System, nämlich dass er die seine Gegner nicht tötete, sondern er erwies ihnen Gnade, also zu sagen, ihr dürft weiterleben. Und das ist eine, eine sehr große Schmach für die damaligen Leute gewesen zu sagen, ich erlaube dir zu leben, weil damit warst du von dem anderen praktisch abhängig. Denn du schuldest ihm alles, was du ihm gar nicht geben kannst, denn dein Leben ist mehr wert als alles, was du hast. Und deswegen brachten sich auch viele von Sinas Ge äh, Gegnern selbst, äh, selbst um um eben nicht in diese Abhängigkeit zu kommen. Caesar hat nun praktisch einmal das komplette Mittelmeer umrundet, dort eigentlich überall gesiegt, wo er siegen wollte. Mittlerweile wurde seine Diktatur auf zehn Jahre verlängert, was schon ein Ding der Unmöglichkeit war. 1944 aber wurde Caesar zum Diktator Perpetuo ernannt und das heißt so viel wie Diktator auf Lebenszeit. Und allein das ist schon sehr verfassungswidrig, denn gerade die Diktatur war ein Amt, dem eigentlich nur für sechs Monate verteilt worden ist und die Tat auf Lebenszeit sind deutlich mehr als sechs Monate. Dazu muss man sich selbst fragen, ging es Caesar wirklich nur um die Diktatur? Also selbst die Senatoren damals hatten schon ein wachsendes Misstrauen gegen Caesar, was durch drei bestimmte Ereignisse noch verstärkt worden ist. Und die möchte ich einmal kurz nennen, denn ähm, der Autor Livius führt diese ganz genau auf. Und zwar einmal das erste Ereignis war 44 vor Christus. Und Caesar war schon faktisch gesehen ein Monarch in dieser damaligen Republik. Und alles, was nur noch fehlte, um wirklich zu sagen, Caesar war ein Monarch, war, dass er sein Amt nicht vererben konnte. also Er konnte nicht sagen, du bist mein Sohn, du bekommst das Amt, wenn ich sterbe. Das wurde noch verweigert von dem Volk und den Aristokraten. Nichtsdestotrotz versuchte Caesar das zwar. Und das machte er immer mit so kleinen, verschiedenen Anmerkungen. Und eine Anmerkung war zum Beispiel, dass ähm, Caesar während eines Art Karnevalsfestes, das hieß ähm, Luperkanienfest, das war am 15. Februar 1945, deswegen wissen wir es auch so genau, weil das ein sehr großes Ereignis war, bekam Caesar von seinem General Marcus Antonius ein Diadem überreicht, welches er aber natürlich ablehnte, nachdem er die Stimmung des Volkes beobachtet hat. Also das war, sollte zwar auch Spaß gemeint sei. Nichtsdestotrotz könnte man das sehr ernst gesehen haben. Das Volk saß auch sehr ernst und regierte mit Unmut. Und Caesar war dann natürlich so, nein, das brauche ich gar nicht. Ich bin ja gar nicht euer König. Und ähm, das ist nur einer von vielen Testläufen, die Caesar immer wieder versuchte, um zu zeigen, ich könnte König sein, wenn ich es wollen würde, wenn, es, wenn ihr es mir erlaubt. Und zwar war er faktisch schon der König, also er hatte eigentlich alle Rechte, die er bräuchte. Aber naja, eine weitere Szene, das war jetzt nur eine, eine weitere Szene wäre zum Beispiel, dass Caesar vor dem Senat sitzen bleibt. Und das ist eine ganz symbolische Aussage, denn Caesar bekam von dem Senat diese monarchischen Rechte überreicht. Der hat die sich nicht einfach gedommen, der bekam die überreicht. Wie zum Beispiel, ein, dass der Senat in einem Treueeid geschworen hat, dass er seine eigene Leibwache bekommt, dass, er, dass all seine Beschlüsse für rechtsgültig erklärt worden sind. Das musste der Senat, da musste der noch nachhelfen. Und das hat eben Caesar alles bekommen. Und Caesar, als er eben diese Rechte bekommen sollte, die Senatoren kamen, wollten, dann erhob man sich eigentlich, um eben seinen Respekt zu bekunden. Das war so das Grunddingste und Caesar verweigerte das eben. Und das ähm, war diplomatisch nicht sehr klug. Cäsar generell handelte eher undiplomatisch während seiner Zeit als Monarch. Aber so war er nun, der liebe Julius Caesar. Nun gerade solche Punkte wie eben die versuchte Krönung oder das Sitzen beim vor dem Senat führte zu sehr 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 starken Unmut. Also das ging für die Senatoren gar nicht, dass irgendjemand ihm überhaupt den Respekt verweigert. Wie kann das sein? Und so bildeten sich natürlich nach einiger Zeit eine Verschwörung gegen Caesar. Und diese Verschwörung war sogar ähm, erstaunlicherweise relativ groß. Es waren so circa 70 Mann. Und die waren, das sehr interessant war, die kamen aus allen Bürgerkriegslagern. Das heißt, die kamen nicht nur aus dem Lager von Pompeius und den Unparteiischen, sage ich jetzt mal, sondern die kamen auch aus Caesars eigenem Lager. Und da sieht man, dass die eigenen Anhänger von Caesar gesagt haben: Okay, also. Du, wir wollen die Republik an sich ja nicht abschaffen, wir wollen nur, dass du die Republik anführst. Das ist ja schon mal ein ganz anderes Unterschied, als zu sagen, als Caesar du bist König, als Caesar du bist der Oberste der Republik. Und da sieht man schon, wie Caesar sich bei seinen eigenen Leuten teilweise unbeliebt macht. Und eine ganz wichtige Person ist ein gewisser Marcus Junius Brutus. Und den Namen haben Sie wahrscheinlich, wenn Sie sich mit Caesar ein bisschen auskennt, schon mal gehört, denn es wurde gemunkelt, dass ähm, Brutus Caesars Sohn sei. Ob das so stimmt, wissen wir nicht genau, aber es ist wahrscheinlich nicht so gewesen. Zwar hatte Cäsar eine, eine Affäre mit Brutus Mutter, aber dass Brutus Caesars Sohn ist, ist doch eher unwahrscheinlich. Und Brutus war zuallererst ein Anhänger des Pompeius, wechselte aber ab 48 vor Christus zu Cäsar. Und er wurde nicht nur, also nicht nur ein Mitläufer, sondern er wurde sogar zu Caesars engsten Vertrauten und einer der engsten Vertrauten. Aber nichtsdestotrotz hatte Brutus spezifische Erwartungen. Also er war einer dieser Menschen, der gesagt hat, Cäsar, ich möchte eigentlich nicht, dass du König wirst. Denn diese Freiheit der Republik, die Freiheit der Bürger gründete gerade darauf, dass das Königstum abgeschafft wird. Wir, uns an die, wir, wir erinnern uns an die Legende von, von Rom, dass die sieben Könige bis 510 und dass der letzte König vertrieben worden ist, weil das so, weil das so ein grausamer König war. Und genau darauf gründete sich dieser Freiheitsgedanke der Römer, dass eben kein König da ist. Und auch natürlich Brutus dachte so. Was heißt natürlich, gerade Brutus dachte so, denn Brutus hatte eine sehr interessante Familiengeschichte. Er selber führte nämlich seine Ahnen darauf zurück, dass sein Ahne, der auch Brutus geheißen hat, geheißen hat, entschuldigung, geheißen hat, diesen letzten König vertrieben hat. Und Brutus war. Also Brutus sah seinen Ahn, der den König vertrieben hat, darauf gründete er seine ganze Macht. Wir sind wichtig, wir sind die Königsvertreiber, die Tyrannen, Tyrannentöter. Und nun war er Cäsars engster Vertrauter, der selber König werden wollte. Das war natürlich ein Zwiegespalt und Brutus war auch sehr hin- und her gerissen, aber im Endeffekt folgte er seinem familiären Code und wandte sich gegen Caesar. Nun, wie sah aber diese, diese, diese Tat eigentlich aus? Wie hatten die Senatoren das geplant? Caesar wollte selber am 18. März des Jahres 44 abreisen, um einen Krieg gegen die Pater zu führen. Und am 15. März, also an den Iden des März, war eine Senatorensitzung, sitzung eine Senatssitzung, zu der Cäsar noch kommen musste. Und das war dann also auch die letzte Chance, dieser Senatoren zuzuschlagen. Und Cäsar hatte schon am Tag, am, am, also am Morgen, es war eine Ahnung, dass irgendwas passieren könnte, also so wird es jedenfalls überliefert, ob es nicht so stimmt, ist immer eine andere Sache, da wird ja oft gerne übertrieben, Brutus überredete Caesar, aber zu kommen. Also der, deswegen war Brutus auch so wichtig, also ohne Brutus wäre Cäsar gar nicht dahin gegangen. Und wäre wahrscheinlich auch nicht ermordet worden. Und im Senat wurde dann einer von Cäsars Generell, nämlich Antonius, abgelenkt. Caesar wurde von verschiedenen Senatoren umbringt. Und dann wurde insgesamt 32 Mal auf ihn eingestochen. Und warum eigentlich so oft? Also die meisten Leute sind nach ein, zwei Stichen tot. Es ging darum, dass so viele Senatoren wie möglich an dieser grausamen Tat beteiligt sein sollten, um diese Legitimität der Tat, dass sie einen Tyrannen gemordet haben, zu gerechtfertigen. Denn eigentlich konnte man einen römischen Bürger nicht einfach so ermorden, ohne ein Gerichtsverfahren. Nun, was war aber eigentlich dann dieser, der Fehler der Verschwörung? Weil wir erinnern uns, dass die Republik nach Caesar irgendwie in diesem Zeitraum aufgehört hat zu existieren. Nun, die Verschwörer hatten zwei sehr starke Fehler begangen. Nämlich einmal haben die ganz klar eingeschätzt, eingeschätzt wie die Reaktion darauf ist, dass Caesar stirbt. Nämlich nicht mit Jubelgeschreie und ja, der Tyrann ist tot, sondern die meisten haben Cäsar immer noch als ihren Helden angesehen. Und selbst als die Senatoren rausgerannt sind, ja, wir haben euch die Freiheit zurückgebracht, wir haben den Tyrannen ermordet, war das Volk eher so, wait, was für ein Tyrann. Wir fanden den doch eigentlich ganz cool. Das war so der, der erste Fehler. Der zweite Fehler war, dass ähm, sehr wenige Leute, an dieser Tat beteiligt waren. Also wir erinnern uns so ein bisschen, dass im Senat 300 Leute waren und es waren nur ca. 70 daran beteiligt. Und die anderen wussten natürlich nichts, weil sonst hätten sie ja Cäsar warnen können. Deswegen waren die komplett überfordert. Und gleichzeitig kommt noch dazu, dass die Verschwörer gesagt haben, wir ermorden nur Cäsar, um eben zu sagen, es ist wirklich nur der eine Tyrann und wir ermorden nicht seine Mitverschwörer, äh, nicht seine Mitverschwörer, seine Anhänger. So lassen, äh, haben die Senatoren zum Beispiel Marcus Antonius am Leben gelassen. Einer der größten Cäsar-Anhänger überhaupt. Und gerade das war ein sehr starker Fehler, denn diese Anhänger ließen natürlich nicht einfach Caesar sterben und dann sagen, okay, Cäsar ist tot, jetzt ist die ganze Sache vorbei. Nein, die wollten natürlich die Gegner oder die, die Mörder von Caesar bestrafen, was sie dann auch taten. Also sie hetzten erstmal das Volk gegen die Senatoren auf und... Später übernahmen sie dann die Macht, also gerade Marcus Antonius übernahm die Macht mit Hilfe von Gaius Octavian und einem gewissen Lepidus, der auch schon Cäsar-Anhänger war. Und Octavian selber, also ich habe jetzt drei Namen erwähnt: Marcus Antonius, Lepidus und Gaius Octavian. Gaius Octavian selber wurde im Testament von Caesar erwähnt, und zwar als Haupterben, was so viel heißt wie. Neffe, also Octavian war der Neffe von Caesar, Neffe, führe mein Werk fort, du schaffst das. Und genau das tat Octavian dann auch, also Octavian selber war erst 18 oder 19, beziehungsweise als er das alles erfahren hatte, also er war nicht selber direkt an der, an der ganzen Caesar-Sache beteiligt, sondern war, wartete ein wenig außerhalb der Stadt, um von Caesar mit auf den Krieg gegen die Pater mitgenommen zu werden, um wahrscheinlich dort zu lernen und somit wurde dann auch 43 vor Christus das zweite Triumvirat gegründet, nämlich wie eben erwähnt mit Antonius, Lepidus und Octavian. Dazu muss man aber auch sagen, dass durch diese das was die drei davor gemacht haben, nämlich das Volk gegen die Senatoren aufzubringen, das heißt natürlich sehr, dass dann auch eben dieses Triumvirat legitimiert worden war. Also nicht so wie bei ähm, Pompe äh, Pompeius, Crassus und Caesar, das war ja nicht, das war keine legitime Staats, ähm, keine Institution oder kein ähm, kein Komitee, was, der, was die Republik beschlossen hat, sondern es war ja einfach nur ein Zusammenschluss. Und bei diesen drei war das eben nicht so, das war wirklich legitim, das war das Ding. Bis 1942, also circa ein bis zwei Jahre, haben diese drei Männer dann die Senatoren gejagt, die Caesar ermordet haben. Und ähm, in der letzten Schlacht von Philippi haben sie dann auch endgültig den letzten bekommen. Danach hatten sie in erster Linie ja keine Aufgabe mehr. Deswegen bekämpften die drei Triumviren sich untereinander. Bis dann... 30 vor Christus Antonius sich selbst ermordete und das ist auch noch eine ganz interessante Geschichte, 30 vor Christus ermordete Antonius sich nicht nur selbst, sondern Ägypten wurde auch Teil des Römischen Reiches, denn Antonius hatte sich mit Kleopater verbündet gegen Octavian, obwohl man eigentlich denken könnte, dass Antonius eher Octavian äh, zugehörig fühlt, da Octavian ja der Nachfahre, sage ich mal, von Caesar ist. Nichtsdestotrotz kämpfen auch diese gegeneinander, was eben auch dann zum Selbstmord von Antonius führte. 27 vor Christus wurde Octavian dann zum Augustus geehrt und er bekam den Beinamen Augustus, das so viel heißt wie der Erhabene und damit beginnt auch 27 vor Christus die Zeit des Prinzipats, also des frühen Kaiserreiches und damit haben wir auch eigentlich alles abgeschlossen, was wir uns heute vorgenommen haben. Wir hatten gesagt, Wer ist eigentlich Julius Caesar und wie kam es eigentlich dazu, dass er geherrscht hat? Wie hat er geherrscht und was passierte, nachdem er gestorben ist? Um das noch mal so ganz kurz zusammenzufassen: Caesar schaffte es in den Bürgerkriegen seine Feinde zu besiegen. Die Bürgerkriege gingen circa von 48 bis 45 vor Christus. 45 vor Christus schaffte es Caesar dann sich zum Diktator auf 44. Entschuldigung, schaffte Cäsar sich dann auch zum Diktator auf Lebenszeit zu erheben, um seine Marstellung weiter auszubauen. Und Cäsar herrschte dann relativ undemokratisch, herrschte sehr undiplomatisch vor allen Dingen. Also er versuchte, die Senatoren bloßzustellen, schaffte es auch, versuchte, sich mehrmals zum König krönen zu lassen, was beim Volk auf Unmut getroffen hat. Wie, aber wir erinnern uns nichtsdestotrotz, war Caesar beim Volk hoch angesehen. Das muss man sich mal wieder in Erinnerung rufen. Am 15. März 1944, an den Iden des März, sagen, ähm, wenn man das so ausdrücken möchte, wurde Caesar dann durch eine Verschwörung der Senatoren ermordet. Dabei war auch einer seiner wichtigsten Vertrauten, nämlich Brutus, der aufgrund seiner Geschichte Caesar ermorden musste, schon praktisch, also er war das Aushängeschild der Verschwörung. Die Verschwörer hatten aber ein paar Sachen übersehen und deswegen wurden diese auch verfolgt. Und zwar durch das zweite Triumvirat, bestehend aus. Antonius, ein ehemaliger General, Lepidus, auch ein ehemaliger General von Caesar, und Octavian, Caesars Großneffen, den er auch gleichzeitig als Erben eingesetzt hat. Bis 42 wurden dann alle Caesarmörder vernichtet. Bis 31 vor Christus bekämpften sich die Triumviren, also Antonius, Lepidus und Octavian, gegeneinander, was dazu führte, dass Octavian, ähm, also dazu nochmal, also erst. Verbündeten sich Antonius und Octavian, um Lepidus auszuschalten. Danach kämpfen Octavian und Antonius gegeneinander, was dann 30 vor Christus zum Selbstmord von Antonius führte und 27 dazu, dass Octavian zum Augustus geehrt worden ist, was damit auch 27 vor Christus die, den Beginn der neuen Kaiserzeit, äh, der frühen Kaiserzeit, einläutet. Ah, so, aber erstmal. Zu dem heutigen Thema. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen gefallen und Sie können das ganze Wissen verarbeiten und aufnehmen und vielleicht sogar weitergeben. Für Fragen, Anregungen oder Kritik können Sie gerne die E-Mail-Adresse in der Beschreibung nutzen. Aber soviel erstmal dazu. Ich hoffe, falls Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie zuallererst diese Folge jetzt gehört haben, dass Sie sich noch die anderen Folgen angucken. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen.